0: tu business mentor. Eh, como puedes ver, le cambié el nombre al podcast. Así como te había comentado el episodio anterior, me he estado moviendo un poco hacia el área de mentoría de negocios. Eh, voy a empezar a centrar mi marca en estos temas de mentoría de negocios y, en consecuencia, el podcast va a pasar también a cambiar de nombre, va a cambiar un poco la imagen de la portada del podcast. Así que, si ves cambios en las próximas semanas, ya sabes qué es lo que está pasando. Eh, te mando primero un gran abrazo. Gracias por estar aquí esta semana. Y eh, esta semana quiero hablar sobre un tema que se llama el problema. Todo negocio necesita comenzar con un problema. Y fíjate algo. Hace un tiempo, en el tiempo de la pandemia, me acuerdo que eh, cuando empecé a comprar cosas a mi casa, que bueno, normalmente iba a la tienda y compraba, normalmente iba al automercado y compraba, y de repente empieza el problema de la pandemia y eh, eh, empiezo yo a pedir muchísimas cosas en línea, ¿no? Que me llegaban directamente a mi casa. Y me empiezo a dar cuenta de que me empiezan a llegar cajas y cajas y cajas y cajas. Y, ¿sabes? Siempre a mí me llegaba una que otra caja. Pero de repente me empiezan a llegar una cantidad de cajas porque todo lo que compraba ahora me llegaba en caja. Y el proceso de las cajas se convirtió en un problema. Un problema, ¿por qué? Porque desde mi casa a la basurera donde uno bota las cajas, tengo que caminar como, no sé, como un tercio a medio kilómetro, más o menos. Y claro, cuando tenía que botar dos, tres cajas a la semana, no hay ningún problema. Camino y voto las tres cajas. Pero cuando tenía que botar ocho, nueve, diez cajas a la semana, entonces se transformaba en una ida y venida, ida y venida, y a veces no podía llevar todas las cajas en un solo viaje, y realmente se empezó a transformar en este pequeño problema. Ahora, cuando digo problema, no me refiero a un gran problema, pero me refiero a uno de estos pequeños problemas, que a veces uno se burla diciendo, bueno, problemas del primer mundo, ¿no? Pero al final, problemas del primer mundo, o sean problemas del tercer mundo, o lo que sea, al final terminan siendo problemas. ¿Y qué pasa? En eso me di cuenta que hay una persona que está cobrando 12 dólares al mes por buscar las cajas enfrente de tu casa y llevarlas al basurero. 12 dólares al mes. Y me empiezo a dar cuenta que esta persona eh, no solo está cobrándole a, a mi urbanización, donde hay muchísimas casas y apartamentos, sino también lo está haciendo en la urbanización de al lado y en una urbanización que está como a 5 minutos de acá. Y veo a la misma persona haciendo este trabajo. Entonces yo me puse a sacar las cuentas, ¿no? Y yo decía, bueno, si esta urbanización tiene... 500 casas y apartamentos y la otra organización tiene este, digamos algo similar 400 casas entre casas y apartamentos y nada, y empecé a hacer la matemática y me di cuenta de que esta persona estaba fácilmente haciendo entre unos 15 y 20 mil dólares al mes, simplemente botando cajas, esta es una persona que tenía una, una picó una de estas camionetas y llegaba y llenaba toda la camioneta de cajas cajas, cajas, cajas y las llevaba a la basurera al área de reciclaje y hacía esto una, dos, tres veces por semana que pasaba por tu casa, recogía todo y lo llevaba. Y cuando yo me pongo a darle la, a calcular todo esto, y esto era un negocio que no existía antes de la pandemia, yo dije, wow, hasta esta persona realmente entendió que había un problema y decidió resolverlo. Y decidió resolverlo cobrando algo tan sencillo como 12 dólares al mes, sacando la cuenta no te imaginas la cantidad de apartamentos, casas, personas que estaban felices porque alguien llegara y les llevara sus cajas al basurero. Y en consecuencia esta persona comenzó un tremendo negocio. ¿Por qué esta persona comenzó un tremendo negocio? Porque esta persona descubrió un problema. Y uno de los problemas que, o de los errores, llamémoslo así, que muchas veces nosotros como emprendedores cometemos es que pensamos en negocios y no pensamos en problemas. Muchas veces estamos pensando como que, bueno, eh, oye, tengo una platica, quiero montar un negocio, o qué negocio montamos, pero estamos pensando, es en el resultado del negocio, quiere decir, cómo hago dinero, cómo logro esto, y no estamos pensando en cuál es el problema que nosotros estamos resolviendo. Porque al final, emprender, comenzar un negocio, estás resolviendo un problema. Y si uno no entiende que uno tiene que resolver un problema, entonces puede ser que entres a un negocio donde, si no hay ningún problema que resolver, Nadie va a estar dispuesto a pagarte, por, o muy pocas personas van a estar dispuestas a pagarte por algo que no es un problema que ellos tienen. Al final, la gente está dispuesta que, a pagarte porque le resuelvas los problemas de la misma manera que yo estoy dispuesto a pagar 12 dólares al mes porque alguien venga y se lleve todas las cajas de mi casa. Es un problema. Cuando se te daña un vehículo y lo llevas al taller, ¿por qué pagas? Porque tienes un problema. Cuando se te rompe un pantalón y tienes que ir a comprar otro nuevo, ¿por qué pagas? Porque estás resolviendo un problema. Y al final nosotros, de alguna manera u otra, estamos resolviendo problemas y problemas y problemas. Y muchos de esos problemas nosotros los resolvemos con dinero. Tienes la casa sucia, le pagas a alguien para que te la limpie. Está resolviéndote un problema. Tienes hambre y vas a un restaurante y pagas. ¿Por qué? Porque te están resolviendo un problema. Entonces, cuando estés pensando en negocios, piensa en qué problema estoy yo resolviendo. Si tú eres una persona que ya tiene un negocio, deberías tener claramente identificado cuál es ese problema que tu producto o tu servicio está resolviendo. ¿Por qué es importante eso? Porque en el momento que tú vas a comunicar o vender o inclusive construir tu propuesta de valor, y si no sabes lo que estoy hablando cuando hablo de propuesta de valor, te recomiendo que escuches el episodio de la semana anterior donde justamente hablo cómo construir una propuesta de valor exitosa para vender más. Una, una de las variables de esa propuesta de valor es el beneficio. Y el beneficio que tú le ofreces a una persona es justamente el problema al revés. Es resolverle un problema. Entonces, cuando uno no sabe qué problema está resolviendo, es muy difícil que uno determine claramente cuál es el beneficio que tú le traes a la persona. Y los problemas que tú estás resolviendo también se traducen en lo que llamamos nosotros en el mundo del mercadeo, en puntos de dolor. Las personas, hay cosas que le duelen. Y mientras más le duela algo, más está dispuesto a pagar porque se lo resuelvan. Habrán personas que no le importa caminar el medio kilómetro dos o tres veces a la semana y votar sus cajas. Pero para otras personas que le duele realmente ese, ese proceso, están dispuestos a pagarlo. Mientras más fuerte es ese punto de dolor, más está la gente dispuesta a pagar por resolverlo. Entonces, si quieres saber más de todo lo que tiene que ver en cómo creas una propuesta de valor exitosa, escucha el podcast de la, la episodio de la semana anterior. Pero ahorita quiero centrarme en el problema. Ahora, cuando nosotros hablamos de problema, existen dos tipos de problemas, problemas externos y problemas internos. Y yo hablé de esto un poquito en el episodio anterior, sin embargo, recibimos algunos comentarios o preguntas muy específicas de la parte del beneficio y por eso quise hacer este episodio, porque habla a profundidad de lo que es el problema. El problema externo e interno. ¿Qué quiero decir yo cuando hay un problema externo o interno? Cuando una persona tiene un punto de dolor o cuando una persona tiene un problema, el primer nivel de ese problema es un problema, lo que llamamos externo o funcional. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí se me mancha la camisa con café, mi problema externo es que tengo una camisa manchada y necesito limpiarla. Entonces yo necesito una lavadora y necesito un detergente para que me ayude a limpiar mi camisa. Ese es el problema externo. Si yo tengo mi vehículo sucio, como de hecho lo tengo súper sucio en este momento, <risa> eh, yo necesito lavar mi vehículo porque se ve muy sucio. Ese es un problema externo. Mi vehículo está sucio. Inclusive, si yo necesito, quiero irme de viaje, por ejemplo, y quiero tomarme unas vacaciones, necesito comprar un pasaje, necesito eh, comprar un, eh, un, un, alquilar un hotel, esos son problemas externos que yo tengo. Necesito un lugar donde dormir, necesito un método de transporte que me lleve al lugar donde yo quiero pasar mi vacación. Todos esos son problemas externos y funcionales. Y nosotros como emprendedores necesitamos definir claramente cuáles son esos problemas que estamos resolviendo. Ahora, existe algo muy interesante, que es que el problema externo solo es una parte de la historia. El problema externo es la razón, digamos, que, que suena bien. Es la razón que te muestra exactamente cuál es el beneficio que tu producto o tu servicio otorga. Pero hay un problema aún más poderoso en muchos casos, que es el problema interno, o digamos el problema emocional que tienen las personas y que tú estás resolviendo con tu producto o tu servicio. Cuando tú logras detectar cuál es ese problema interno, y cuando tú comunicas ese problema interno, la persona siente que tú la entiendes, que tú la conoces, que tú eres empático con esa persona y en consecuencia te quieren comprar. Es como, eh, no sé si alguna vez has ido a, un, a ver un humorista, a ver un comediante. Los mejores comediantes no son las personas que echan chistes. Los mejores comediantes son las personas que te cuentan historias que cuando te las cuentas, tú te sientes identificada con esas historias. Y te da risa porque tú te sientes parte de la historia. Porque te están contando algo que tú dices, sí, a mí me ha pasado también. O yo he tenido un problema similar. O yo conozco a alguien exactamente así. Entonces, esa, esa manera de ellos comunicarse a través de historias y cuentos que hacen que las personas conecten las personas conectan desde un punto de vista emocional, un punto de vista interno. Entonces, cuando nosotros estamos vendiendo un producto o un servicio, Necesitamos pensar en ese problema interno que estamos resolviendo. Por ejemplo, digamos el problema de las cajas. Yo tenía un problema de las cajas, como les comenté hace unos minutos, donde tenía muchas cajas y tenía que caminar medio kilómetro para irlas a botar. Ahora, ese era mi problema externo, era sacar todas estas cajas, es decir, que las cajas se, 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 me las quitaran pues de la, de la puerta de mi casa. Ahora, ¿cuál es el problema interno que yo tenía? Tú miras, Víctor, pero ¿cuál es el problema interno? Bueno, el problema interno era que a mí me da mucha pena... Que mis vecinos vean que yo tenga 15 cajas, 20 cajas en la puerta de mi casa y que no me he tomado el tiempo de caminar medio kilómetro y botarla. Eso a mí me da pena. Y como me da pena, me da vergüenza que mis vecinos vean que la puerta de mi casa parece un basurero, entonces yo estoy dispuesto a pagar para que me resuelvan ese problema. Ahora, había un problema externo que era llévate las cajas porque no quiero caminar. Pero hay un problema interno de vergüenza. Y ese problema interno de vergüenza es muchísimo más poderoso que el externo. La gente hace más cosas por vergüenza que inclusive por un beneficio propio real. Es impresionante, pero muchísima gente hace cosas porque es lo que los demás dirán, qué es lo que los demás piensan, qué es lo que los demás ven y le cuentan al otro. Y muchas veces ese es un problema importante interno que uno está resolviendo. Ahora, te doy un ejemplo que comenté un poco la semana pasada, pero quiero ahondar en ese problema con respecto a los artículos de lujo, por ejemplo. Y la semana pasada estaba hablando del caso de los Rolex, ¿verdad? Y decía, bueno, cuando una persona se compra un Rolex, la persona no se compra un Rolex porque quiere eh, dar la hora. La persona no se compra un Rolex porque quiere, necesita saber la hora. La persona se compra un Rolex porque el Rolex le llena una necesidad interna que esa persona tiene. Le resuelve un problema interno. Y ese problema interno puede ser falta de estatus. Es decir, yo soy importante. Falta de significancia, de sentirse importante, o, o por ejemplo, falta de reconocimiento. Eh, una persona que tiene un Rolex puede sentir, wow, cuando las personas me vean con este Rolex, van a darse cuenta, van a pensar que yo soy exitoso. Van a darse cuenta que yo soy de otro nivel social. Van a darse cuenta de lo que yo he logrado. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas logran mucho, pero lamentablemente uno no anda con una cuenta bancaria, con el número de la cuenta bancaria impresa en el pecho, ¿verdad? Ya fuera. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Como no pueden tener la cuenta bancaria en el pecho y, y que todo el mundo vea todo el dinero que tiene, una manera de llenar ese vacío, y ojo, aquí yo no estoy juzgando si está bien o está mal, simplemente estoy hablando de lo que pasa, es utilizar cosas de lujo a su alrededor para que las personas asocien esos artículos de lujo con que esta persona es una persona exitosa, esta persona es una persona importante. Existen personas que lamentablemente sienten que su valor, el valor que ellos tienen, depende de lo que los demás piensan de ellos. Entonces, estas personas están en esta lucha constante de comprarse cosas caras, de, 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 de postear en, en las redes sociales todo lo que tienen o todo lo que hacen porque esos likes, esos reconocimientos, eso que ellos sienten que los demás creen, es lo que los llena y los hace sentir importante en la vida. Una persona que siente la valía o cree en sí mismo y su valía es por ellos mismos, no necesita comprar esas cosas para llenar esa necesidad interna. Ahora, eso no quiere decir que no tenga un Rolex. Eso no quiere decir que no tenga un carro costoso. Pero la razón por la cual se compra un Rolex un o un carro costoso no tiene nada que ver con la necesidad de ser admirado y aceptado por los demás. Pero si vamos a la realidad, la gran mayoría de la gente que se compra un carro costoso que se compra, un, un, un artículos de lujo que se compra, cosas carísimas, lo hace con el objetivo de llenar esa necesidad interna. Yo me acuerdo que hace este, el año pasado yo estaba en Barcelona, España, una de mis ciudades favoritas de Europa, y cuando estaba en Barcelona pasé por lo que llaman la Manzana de la Discordia. Y en la Manzana de la Discordia, si algún día estás en Barcelona, deberías ir para allá. En la Manzana de la Discordia hay cuatro edificios que están que tienen fachadas diferentes. Una de, de hecho, una de esas fachadas está, fue hecha por Gaudí. Y la in, lo interesante de la historia es que en, cuando construyeron esa parte de la ciudad, como todas las fachadas eran iguales, la única manera de que la gente de mucho dinero podía diferenciarse de los demás era transformando la fachada de su casa. Y mientras más rimbombante era la fachada de su casa, la, lo que le estaban comunicando a la gente de afuera era, yo tengo dinero, yo soy más exitoso que el de al lado porque mira la fachada que yo construí en, mi en, mi, en de mi departamento mi de mi edificio, versus la que está al lado. Y no solo eso, sino que en esa manzana de la discordia, si vas a la casa que está más hacia, yo diría que más hacia el sur, ¿verdad? Eh, va, o sea, no la de Gaudí, sino la que está del lado contrario completamente a la de Gaudí, te vas a dar cuenta, o Gaudí, perdón, te vas a dar cuenta que tienen unas estatuas en la casa donde tienen una, una estatua tienen una vitrola, otra estatua tienen una cámara de fotos. Y tú te preguntas, ¿por qué una persona va a poner en la fachada de su casa una estatua de una cámara de fotos y una estatua de una vitrola? La razón es porque esa era la manera que ellos decían, yo tengo tanto dinero que puedo tener una cámara de fotos. Estoy hablando en aquella época donde solo los ricos tenían cámaras de fotos. O yo tengo tanto dinero que yo puedo tener una vitrola. Y no solo eso, sino que en esa misma casa, en el centro de esa casa, hay una terraza que tiene una columna, y esa columna está hecha de un mármol rosado, que es costosísimo. No toda la casa está hecha de mármol rosado. Esa columna está hecha de mármol rosado. Pero imagínate que la columna de mármol rosado, que es la más costosa de toda la casa, ¿dónde la van a colocar? La colocan en la terraza. ¿Por qué la colocan en la terraza? Porque es la manera que las personas que caminan afuera puedan ver... Y decir, wow, esta persona tiene tanto dinero que la columna de su casa es de mármol rosado. Entonces, esto viene desde mucho antes. Cuando nosotros vemos ahorita Instagram, por ejemplo, eh, uno nos damos cuenta que eso viene desde mucho antes, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde voy yo todo esto? Porque la persona que vendía mármol rosado y la persona que vendía la vitrola o la persona que vendía eh, este, la, la cámara fotográfica, no estaba vendiendo un problema externo solamente. Nadie necesita una columna del mármol más caro que existía en la época. La razón por la cual alguien decidió comprar la columna y revestirla del mármol más importante que existía en la época era porque estaban llenando un problema interno que tenía que ver con mi estatus, con sentirme importante, con que la gente sepa que yo soy exitoso. Ahora, cuando nosotros vamos a problemas internos, para ya salirme un poquito de la, específicamente de la situación de del lujo y de la banalidad. Nosotros como seres humanos tenemos cuatro necesidades básicas. ¿verdad? Y estas cuatro necesidades básicas, yo las he hablado antes en otros episodios del podcast, son, número uno, la necesidad de sentirse importante o significancia. Esa es la primera, significancia o la necesidad de sentirse importante. La segunda tiene que ver con la necesidad de controlar el futuro o, en otras palabras, certeza. Nosotros necesitamos certeza. La tercera tiene que ver con... La necesidad de variedad, la necesidad de que las cosas cambien, la necesidad de salir de la monotonía. Así como muchos tenemos necesidad de certeza, también tenemos necesidad de variedad. Y por último, tenemos necesidad de conexión y de amor. Necesitamos saber que somos amados, que somos queridos, que somos aceptados. Entonces, cuando nosotros pensamos en esas cuatro necesidades del ser humano, significancia, certeza, variedad y conexión y amor, cuando tú vendes un producto o un servicio que llena alguna de esas cuatro, tú estás resolviendo un problema interno porque hay un vacío que nosotros necesitamos llenar. Ahora, no todo el mundo necesita llenarlo al mismo nivel. Hay personas que el deseo de sentirse importante controla completamente su vida y en consecuencia se pueden gastar miles y miles y millones de dólares simplemente para poner su nombre en un lugar y que la gente diga ¡Wow! ¡Qué importante es esta persona! ¿Verdad? Pero hay otras personas que igual les gusta sentirse importante a lo mejor con su familia, con sus hijos, con su pareja. Y tienen otras maneras de actuar donde se sienten importantes frente a ellos. Y ojo, de una manera mucho más sana, de una manera mucho más, este, eh, digamos, racional en ese aspecto. Pero sin embargo, eso no deja de ser un problema interno. Entonces, si yo, por ejemplo, deseo sentirme importante, yo puedo, por ejemplo... Eh, comprarle a mi familia o a mis hijos, por ejemplo, pagarle la universidad a mis hijos en una de las mejores universidades que existen. Y el hecho de que yo pueda pagarle eso y que yo pueda decirle no te preocupes, yo te pago la universidad, eso a mí me hace sentir importante. Es como que, wow, mira todo lo que yo logré hacer en la vida, mira todo lo que yo logré ahorrar y ahora puedo eh, pagarle a mi hijo esta universidad. Entonces, cuando yo decido pagar una buena universidad a mi hijo, ¿eso lo estoy pagando por un problema externo? ¿Lo estoy pagando... Porque yo, quiero que, porque yo creo que la universidad le va a dar a él un buen conocimiento simplemente. No. Evidentemente sí estoy resolviendo un problema externo, que es que mi hijo se estudie en una buena universidad y eso le abra las posibilidades de mayor éxito en el futuro. Pero también estoy resolviendo un problema interno mío, de es como yo quiero sentirme un buen padre, yo quiero sentirme importante como padre y por eso lo voy a hacer. Entonces, cada vez que uno vende o compra algo, de alguna manera uno está resolviendo un problema externo y un problema interno. También, por ejemplo... Si yo compro un seguro médico para mí, para mi familia, por un lado, lo estoy comprando porque estoy resolviendo un problema externo, es decir, que paguen, pero por otro lado, el problema interno es la paz. Es la paz y la tranquilidad de que, ¿sabes? No importa lo que pase, hay un seguro que va a pagar por las cuentas si algo llegara a suceder. Entonces, eso me da a mí paz, ¿verdad? Si yo compro un seguro de vida, en caso de que yo fallezca, por lo menos mis hijos van a poder estar financieramente bien, entonces, eso es lo que yo estoy comprando, es paz. Estoy comprando en paz, que bueno, si me pasa algo, yo tengo la tranquilidad de que mis hijos van a estar bien. Entonces, te cuento todo esto para que vayas pensando dentro de, de tu negocio, bien sea un producto o un servicio que tú vendas, no solo te enfoques en el problema externo, que es mucho más fácil de definir, sino también cuál es el problema interno que estás resolviendo. Yo me acuerdo en mis años trabajando en Procter Gamble, que fue una gran escuela desde el punto de vista de cómo tú conectas un beneficio funcional o externo, un beneficio emocional o interno eh, yo lo veía constantemente cuando veía, por ejemplo, que cuando tú vendías un detergente, por ejemplo como el detergente ACE, un detergente de ropa blanca la realidad era que sí él te limpia la ropa blanca, ese es el problema externo, pero el problema interno es que las madres cuando tienen a sus hijos de punta en blanco se sienten buenas madres entonces si tú compras ACE y decides invertir un poquito más de dinero en la marca ACE versus otras marcas más económicas lo que estás haciendo es que estás siendo una buena madre. Porque tus hijos van a estar de punta en blanco, tus hijos se van a ver mejor cuando van al colegio, cuando tienen su camisita blanca, se van a ver bien, y eso, te, y eso es una representación de lo que tú eres como madre o como padre. Eso es un problema interno. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en Fabrice, que es un producto que es un spray que elimina olores, malos olores, ¿verdad? El problema externo, ¿cuál es? Bueno, que si... Sí. Mi casa huele mal, bueno, yo he hecho eso y, y, y elimina los olores. Pero ¿cuál es el problema interno? El problema interno era de que a uno le da terror, le da miedo que tú invites personas a tu casa, que tú tengas invitados y cuando entran a tu casa, tu casa huele a perro, tu casa huele a gato. ¿Por qué? Porque tú y yo, las personas que tienen gato y las personas que tienen perro, eh, esto les pasa mucho. Pero hay un principio que está estudiado científicamente y esto es un hecho, que nosotros nos acostumbramos a nuestros olores. Nosotros nos acostumbramos a cómo huele nuestra casa. Y nosotros pensamos que nuestra casa huele bien o huele normal, digámoslo así. Pero si tienes perros y gatos, ya no te das cuenta que tu casa huele a perro y huele a gato. Y por eso es que los que no tenemos perros y gatos, llegamos a una casa que, donde la gente tiene perros y gatos y inmediatamente huele a perro y gato. Y no es porque esa persona no, no, no sepa, o no, no es porque esa persona no le importe, es que esa persona ya se acostumbró a ese olor. Entonces, el problema externo es que eliminamos el olor malo o el olor de perro y gato, pero el problema interno es Oye, a mí me da temor invitar unos amigos a mi casa y que cuando salgan de mi casa estén hablando entre ellos, oye, la casa de Víctor huele horrible. Eso sea, no me huele a perro como que nunca lo hubieran limpiado. ¿Verdad? Entonces, para yo protegerme, utilizo Fabrice y así cuando mis amigos vienen a mi casa, salen, no me juzgan, ¿me explico? Y eliminan ese temor. Entonces, al final, es un problema interno que estoy resolviendo. Todo esto es muy importante porque cuando uno va a definir el beneficio, como el beneficio al final es lo contrario del problema, uno puede definir el beneficio desde el punto de vista funcional o externo, pero también desde el punto de vista emocional o interno. Me acuerdo que hace años vi este caso de un grupo de eh, mujeres que se dieron cuenta de lo siguiente. Bueno, se dieron cuenta porque eran mujeres. Cuando una mujer vive sola y, en su casa y se le rompe una tubería o tiene un problema en su casa eh, y ella necesita un plomero. El problema externo que la mujer tiene es... Bueno, necesito que venga un plomero a reparar esta tubería o arreglar este problema que tengo en mi casa. El problema interno que ellas tienen es temor. Es temor porque, oye, porque me da miedo de que venga un hombre que no conozco y que esté en mi casa y yo estoy sola y que me pueda hacer algo, ¿verdad? Entonces, ese es un problema real que muchas mujeres sienten. Entonces, fíjate qué, qué diferente es la, entre el problema externo y el interno en este caso. Entonces, este grupo de mujeres que sentían ese problema, crearon un negocio de mujeres eh, este, plomeras. Y entonces, él, eh, básicamente era un, un negocio de mujeres plomeras que eh, eh, trabajaban para mujeres. Su cliente ideal eran las mujeres. Y básicamente su concepto era de que no vas a sentir temor, porque quien va a ir a tu casa es una mujer. Y entonces te puedes sentir tranquila de que no te va a pasar nada. Y eso fue un concepto muy exitoso en ese aspecto, ¿verdad? Porque resolvía el problema interno, también el externo, evidentemente, que igual, igual hay que reparar la tubería, pero el problema del temor, de la falta de paz, de que, oye, ¿quién vendrá y si me hace algo? Ese problema lo lograban resolver. ¿Por qué? Porque entendieron el problema interno. Y recuérdese unos meses, yo diría que hace como unos dos años, más bien, que conocí a esta persona, que eh, eh, ella era una coach que estaba ayudando a las personas a bajar de peso. Y en esta situación de bajar de peso, específicamente a mujeres a bajar de peso. Y en, y en su comunicación, bueno, ella hablaba de todos los beneficios de bajar de peso, ¿no? Bueno, el beneficio principal era bajar de peso, era baja 10 kilos, baja 5 kilos, todo este tipo de beneficios que hemos escuchado mil veces a través de dietas, ejercicios y todo esto. Pero ella, en este proceso, se dio cuenta de que cuando una mujer se paraba en, en la pesa, en la balanza que tenía en su baño, en la mañana, los segundos que tardaba entre que se paraba y que le decía el peso, la mujer sentía muchísima ansiedad y muchísimo temor. Muchísima ansiedad y muchísimo temor porque estaban cansadas ya de todas estas promesas falsas. Estaban cansadas de hacer dieta, de hacer ejercicio, de querer bajar de peso y de repente se paraban en la balanza y la balanza les mostraba uno, dos, tres kilos de más. Entonces, esta frustración, y ella lo cuenta que en un momento, ella estaba tan frustrada que ella se pone la balanza, ella ve que la balanza está, no ha bajado nada, y la frustración fue tal que se sentó en la poseta a llorar, a llorar y a llorar y a llorar y a llorar de la frustración de que tenía semanas y semanas y semanas trabajando en bajar de peso y que no lograba bajar de peso. Ahora, esa situación, ese insight, esa epifanía de ese momento donde ella sintió eso, es un problema interno muy poderoso. Ahora, ¿qué pasa? Si ella va a vender su producto y ella está hablando con otras mujeres y ella les cuenta, baja 5 kilos, baja 3 kilos, baja 10 kilos, bueno, esa, esa es la historia que todo el mundo cuenta. Pero si ella en un momento dice algo como, eh, por ejemplo, cuando hagas este proceso conmigo como coach de nutrición, vas a sentir paz cada vez que te pares en la balanza porque vas a estar segura de que cada vez que la balanza te dé un número siempre va a ser menos que la vez anterior. Cuando ella comentaba este lenguaje, las otras personas decían, eso es lo que yo quiero. Eh, no, no era tanto el bajar de peso esto, la cintura o todo esto. Era el hecho de que cuando yo me pare en esa balanza, yo me sienta tranquila de que yo sé que va a haber menos, va a haber menos y que poco a poco yo voy a ir bajando, bajando y viendo progreso. ¿Eso viene de qué? De un problema interno que ella descubrió que ella sentía y que ella pudo transmitir a través de su comunicación y de la manera como, yo ven, como ella vendía su producto. Entonces, ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Queremos clarificar de que nosotros como dueños de negocio tenemos productos o servicios y esos productos o servicios resuelven problemas. Pero esos problemas son tanto externos como internos. Y tenemos que de la misma manera que entender qué es lo que nuestro producto resuelve también, digamos, de manera funcional, qué es lo que nuestro producto resuelve también de manera emocional. Y te digo esta, esto último ya para cerrar. Eh, Cuando tu producto es muy, muy, muy innovador. Cuando la diferencia del beneficio de tu producto es demasiado grande versus la competencia, no necesitas hablar del problema interno. Eh, por ejemplo, si, vamos a poner un ejemplo, si tú sacaras un teléfono celular o una batería de un teléfono celular que permitiera que las personas, la, la batería del teléfono le durara tres semanas en vez de uno o dos días, como es en la actualidad, si la diferencia es tan grande, no necesitas entrar al, al, al ramo emocional. Porque tú simplemente dices, mira, con que tú compras esta batería, la, tu celular va a durar, en vez de dos días, va a durar 21 días, sin necesidad de carga. Entonces, el beneficio funcional es tan, tan, tan grande versus la competencia que no hace falta entrar al ramo emocional. Pero la realidad es que para muchos de nosotros, la mayoría de nuestros productos, de nuestros servicios, no son tan diferenciados de la competencia. Eh, sino tienen una competencia cabeza a cabeza en muchos atributos. Y cuando eso sucede, entonces ahí es donde tú tienes que entrar más en el ramo emocional. Y por eso una compañía como, por ejemplo, Duracell, que vende baterías, ellos te venden la historia de que Duracell es tu partner para hacer más, para lograr más, para que tengas la tranquilidad y la paz, que en el momento que tú necesitas un equipo y lo prendes, ese equipo está funcionando y que, y que va a estar para ahí, pero para ti, perdón. Pero eso que te estoy hablando es paz, eso no es un problema externo es un problema interno. Es la tranquilidad de que yo sé que si algún día se va la luz y yo necesito una linterna, cuando yo le dé a esa linterna, esa linterna va a funcionar. Y esa seguridad y esa tranquilidad y esa paz me la da mi Duracell, las baterías Duracell. Ahora, eso es un problema interno, no es un problema externo. Pero eso se debe gracias a, qué? a que muchos productos, la diferencia no es tan grande versus la competencia, entonces necesitamos Necesitamos entrar al mundo de nuestro cliente y entenderlo mucho más profundamente para poder comunicarnos con él de una manera que él se sienta entendido, escuchado, que nosotros sabemos por qué o qué es lo que le está pasando en su vida. Y en consecuencia, como él se siente entendido y escuchado, él quiere comprar tu producto y tu servicio. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas es que no simplemente aprendas, ¿verdad? Porque la idea aquí no es engordar en conocimiento de negocio, sino que empieces a aplicar esto desde ya en tu idea de negocio o en tu negocio. Y ve cómo la gente reacciona cuando tú empiezas a entender cuál es el problema externo e interno que tu producto o servicio resuelve y, en consecuencia, cuál es el beneficio externo y cuál es el beneficio interno. Y luego que tengas eso claro, te recomiendo que vayas al podcast de la semana anterior y escuches nuevamente cuál es la fórmula para crear una propuesta de valor exitosa y vender más, ¿ok? Te mando un gran abrazo, espero que estés de lo mejor y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. Www victorhugomanzanilla.com y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.